0: Радиомаяк.ру точка представляет физики и лирики шоу маргариты митрофановой и александра пушнова
1: И лирики продолжают эфир на маяке. Приветствуем всех, кто с нами, и в наш коллектив выливается гостья, и мы ее представим. Ляля Кандаурова. Да, Ляля, друзья. вы с нами? Да, привет. Музыкальный журналист, автор лекции, книга классики, финалистка премии Просветитель 2019, лектор проекта Level One. 17 июня, это вчера, родился композитор Игорь Федорович Стравинский и и, конечно, очень хорошо, что мы не пропустили эту дату, даже если на день позже, но все равно я считаю, что это очень важная персона для культуры нашей страны, во всяком случае, и вообще мировой, музыкальной. Александр Борисович, вы согласны?
0: Я согласен, мы, конечно, сейчас предоставим слово Ляли, но я хочу сказать, что проект Level One помогает быстро разобраться в разных направлениях культуры и науки, искусства и астрономии до истории, да, потому что у нас сегодня, друзья, розыгрыш, не хочется упускать вашу возможность выиграть, собственно, билет на вебинар, в частности, конкретно Ляли Кандауровой по теме Игорь Стравинский, музыкальное воплощение 20 века. Это пройдет 23 июня, друзья. А получит билет тот, кто задат, задаст лучший вопрос по ходу нашей сегодняшней темы. Итак, музыкальный революционер Игорь Стровинский, Ляли, вам слово.
2: Ну что да, Игорь Федоч, вчера бы исполнилось 138, по-моему, лет. Вообще жить бы еще и жить. Mm -hmm. а, и огромное счастье, что э, из этих 138-88 он был с нами Совершенно удивительный человек, очень радикальный человек Мне кажется, воплощение действительно музыкального 20 века Утонченности, интеллектуализма, рафинированности В общем, все, что мы любим
0: Так, ну вот для тех, кто не особенно просвещен Может быть, как-то по, -по, по биографии сначала да, пробежимся нам, Ну, с первых лет
2: а, ну тут, да, тут любопытно, вот вы сказали, что Игорь Федорович, э, достояние нашей mm -hmm. страны, э, это уникальная фигура в том смысле, что он не принадлежит, и может быть это как раз тоже его делает таким человеком 20 века, он не принадлежит никакой одной географии культуры. То есть 20 век, время, когда все очень ускорилось, когда с, огромным, с огромной, с возросшей скоростью, вот культурный кругооборот, очень, очень, очень тесным стал мир, да, это транспорт, это информационное общество и так далее. И Стравинский, который, ну, он родился в Российской империи, в тридцатых, 30-х был гражданином Франции, среди сороковых, 40-х, по-моему, был гражданином, Соединенных Штатов. Один раз в интервью журналу «Тайм» сказал, ну, он, наверное, так это немножко для красного словца было сказано, но очень примечательная фраза. Он сказал, что я калифорнийский композитор русского происхождения. То есть это действительно был человек, который первым в истории может считаться композитором, представляющим сразу некую глобальную, мировую музыкальную культуру. Это совершенно уникально. При том, что он э, и говорил, что думал по-русски до конца жизни, и э, говоря хорошо и по-английски, и по-французски. Правда, есть очень смешные видео 60-х годов. Он с грандиозным акцентом по-английски говорит, очень трогательно, но совершенно свободно при этом. Вот. И э, православие как такой важный маркер русской культуры был с ним. В течение всей жизни. Но, конечно, да, это такая общая, общемировая фигура. А Если говорить про биографию... Да, да.
1: Нет, ребята, а -а -а. я хотела, ну, чтобы он... мы... Прежде чем мы ну, подступим к биографии, да, но, но все таки Стравинский — это композитор. И я Мы слушали хорошую песню группы «Мьюз» в начале часа, я предлагаю послушать что-то для того, чтобы... Ну, как-то человек, который, ну, слышал звон, не знает, где он, да, чтобы познакомить слушателя, вот да, вот именно это тот, о ком мы говорим, потому что он очень особенный для истории музыки, мне так кажется.
2: Да, но давайте Ля я, бы начала, да. я бы начала прямо с э, э, сочинения, с которого он э, вот свой большой такой взлет всеевропейский начал, с сенсационного его сочинения, э, это балет «Жар птица», тут надо сказать, mm -hmm. что карьера Игорь Федоровича, началась с его сотрудничество с антрепризой Сергея Павловича Дягилева. Это антрепризы «Русский сезон» или «Русский балет» Дягилева, широко известный. Дягилев такой великий экспортер русской культуры был в, в Европу. И в Париже они с огромным шорохом и часто с большим скандалом, мастером такого пиар-скандала Дягелев тоже был, нам предстоит, наверное, поговорить, ставили балеты, совершенно уникальные такие концепт-проекты, где в равной степени сходились музыка, изобразительное искусство, хореография. Вот такая совершенно невероятная и дрим-тим всегда у Дягилева балетом занимался. И вот как раз балет 9-10 года, 1900, а, это «Жар-птица». А, я там присылала ссылки, это вот вторая из тех ссылок, что я присылала. А, давайте, давайте послушаем послужим. фрагмент. Конечно. Да. знаменитый фрагмент «Колыбельная птицы а... Да, да, да. Так... Да, Ляль,
0: вот мы сейчас прослушали «Жар-птицу», да, это фрагмент балета 10 -го да. года. Ну,
1: это отрывок, это вообще ничто, потому что самое интересное начнется через минуты-полторы. Ну, Ляль, тогда объясняйтесь перед нашими слушателями.
2: Ну, это сразу... Сюжет балета это такая компиляция сразу из нескольких сказок. Здесь Иван Царевич попадает в царство Кощея. Предварительно он вооружен пером птицы, которая его спасет в случае чего. А у Кощея томятся мертвые царевны, а также богатыри, обращенные в камень. И вот ему предстоит э, Ивану у всех их спасти. а Собственно, э, 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 мы слышим, это колыбельная. жартица насылает такой магический сон на всяких тварей и бесов Кащеевых. чем действительно, mm. совершенно зачарованная музыка.
0: Я, да, возвращаясь просто немножко к биографии, я так понимаю, у него не было возможности да, стать никем больше, кроме как композитором, учитывая, кто был отец и мать. Все ну,
2: кстати, интересный вопрос, вопрос дискуссионный. Вы же знаете, наверное, что Игорь Федорович не учился в консерватории. Это как раз удивительная такая mm -hmm. штука. Uh, он из очень музыкальной семьи, мать его была невероятно uh, просвещенным uh, в области музыки. человеком и здорово пела, а отец был вообще премьером басом uh, Маринского театра. Uh, и, то есть, да, как вот кажется по наследственности, больше ничем Игорь Федорович считать не мог. Но на самом деле, учился он в Петербургском университете на юридическом факультете и вообще мог посвятить свою mm -hmm жизнью инфиденции, если бы не И... патриарх петербургской музыкальной жизни, это Николай Андреевич Римский-Корсаков, который давал ему частные уроки, который сказал, вам в консерваторию идти не надо. И действительно, вот такой тогда царивший в консерватории академизм, тяжеловесные симфонии, там, не знаю, в духе Александра Глазунова, это, конечно, совсем не то, что Игорь Фетч писал и не то, к чему он стремился. И вот так вышло, что большим революционером стал человек, который не из академической среды вышел. Поэтому, да, и мог, и не мог э, пойти по другой дороге.
0: Ну, и ну, поэтому говоря... и революционер, да, то есть вот академическое образование, то есть он, не получив его, он, собственно, все равно его нарушал, получается так. Многие просто говорят, что, чтобы нарушать законы, нужно знать Революционер
1: музыки, ты уточняй, а то там уже потом начнется уже по всей стране. Знал он отлично,
2: да. Uh, с ним uh, римский корков занимал, есть очень смешная такая едкая ремарка Шнитки через десятки лет уже сделанная, что вся музыка Игорь она вышла как-то не крути из позднего римского корского как бы он от этого не отнекивался. Я не, не, не точно цитирую, mm -hmm. но вот такой смысл: действительно, если вы позднего римского послушаете, а вы знаете, да, наверное, да, римский корков это 19 век, могучая кучка человек с бородой патриарх нашей, значит, русский вагнер mm -hmm. патриарх нашей оперной литературы. Вот если вы его позднего послушаете, римского не стало в 1908 году. То есть он до жар-птицы лет не дожил, то вы услышите, на самом деле, вот э, раннего Стравинского, вы услышите, откуда все это взялось, вот этот многоцветнейший оркестр, невероятно изысканные гармонии, такая во всем, то есть, на самом деле, и Римский тоже порывал уже с традицией, очень интересно экспериментировал, а поэтому тоже тут, видите, однозначно мы не можем сказать, с одной стороны, да, радикальный революционер оказался Стравинский, с другой стороны, он продолжает совершенно логичное искание своего великого преподавателя. И для него, конечно, Римский был такой учитель номер один. Он вплоть до старости вспоминал его как человека, который был для него точкой входа в музыку.
1: А вы, вы знаете, мне так. очень понравилось одно, одно предложение в заметке. Вот то, что творческая жизнь Островинского это живая история музыки 20 века, да, и в ней, как в зеркале, отразились процессы современного современного искусства, пытающего, пытливо ищущего новые пути. И Именно в начале века, как раз, Островинский и ну, параллельные, да, тоже искусство, как балет, опера, да, все пытались что-то новое дать миру. И как раз вот с этим связано, наверное, вот Успех или провал, как, как его называют, этот триумф, триумфальный провал его произведения в Париже в 1913 году. Расскажите об этом, это наверное, самое такое ну,
2: яркое это, конечно, историческое событие. История. Чтобы у нас, нас какая-то связанность была, можно сразу сказать, во-первых, вот Ой -ой -ой. то, что вы сказали, что Устравин. Алло, алло, слышно? Да,
0: да. 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 Ш -ш вот буквально еще, пожалуйста, два предложения назад, чтобы пропадали.
2: Да, да. А, то, что вы сказали про то, что Стравинский является, ну, таким олицетворением истории, действительно, все новое, что появлялось в первой половине XX века, он Стравинского в каком-то смысле присутствует даже вплоть там, начиная с... от импрессионизма потом интерес к фольклору, потом неоклассицизм, и вот первые его работы, они прямо как в зеркале нам все это показывают. Первый большой была «Жар птица», которую мы только что послушали, потом через буквально там год был «Петрушка», это второй балет их с Дягилевым, это такая ярмарочная, кукольная, русская стихия, совершенно кукольная, в смысле кукольного театра, совершенно невероятной изысканности, а потом был балет, вот как раз про который вы задаете вопрос, это был 1913 год, балет «Весна священная», балет mm -hmm. практически сюжетный балет про то, как воображаемое языческое славянское племя в каких-то до цивилизационных временах для того, чтобы земля рожала, для того, чтобы пришла весна, она утанцовывает «Самую красивую девственницу насмерть». Такой огромный балет-ритуал, который, конечно, просто воспринял, был воспринят как... Как удар, это правда. А, ну, потому что надо понимать, парижская публика собралась... Ой-ой, пропадает.
1: Алло-алло.
2: Да, да, парижская публика собралась для того, чтобы послушать, ну, что такое балет был, «Спящая красавица Чайковского», что-то изысканное, красота. Да-да-да. Mm -hmm. вот да? И вдруг там еще была хореография, когда все ходили на внешней стороне стопы, так как бы косолапе. А, все это выглядело дико, архаически, язычески, страшно. Ну, и музыка, конечно, тоже поразила. Мы сейчас с вами можем кусочек послушать для того чтобы, Давайте. ]Э, чтобы ощутить
1: расскажите
0: вот я вам хочу сказать почему так тревожно
1: почему так страшно не
0: не вот если да, вот э, гениально, конечно, вот только сейчас почему-то мне пришла эта идея в голову, хотя она по, на поверхности. Вот если Стравинского, то, что мы сейчас слышим, сыграть на восьмиструнных гитарах, да, то это прямо такой прогрессив метал 2010-х годов получится, реально. А причем... Вот тот, те диссонансы, на, на которые так сильно уповать сегодня молодежь вот в этой музыке, она просто давным-давно уже придумана Стравинским.
2: Да, и причем у нас это впечатление в 2020 году, а музыка-то 913-го, то есть мы все воспринимаем да, как классик. Да, да. Как благодатные антиквариаты. Ну, Ты она как... классика
0: воспринимается, потому что она играется классическими инструментами. Тоже, те же самые ноты сыграют современными жужжащими гитарами, и получится какое-то очень прогрессивная там шведская рок-группа, металли... металлическая.
2: Да, абсолютно. А, ну, а мне общем, кажется, про... вот Большой... если
1: тоже вот, про впечатление сказать, что э, она удивительно кинематографична, первое, что я увидела, я не увидела балет, когда я слушала давно, или я, ну, классическое, да, мне кажется, если бы был кинематограф, как-то как, как на него обратил внимание в те годы, был, вот тогда бы не было таких вот провалов, как вы думаете?
2: Um, ну, вы знаете, про провал тоже. Значит, Во-первых, провалилась хореография, поскольку показалось, что страшно грубо. Музыка в общем, была уже через год блистательно реабилитирована. В 2013 был громкий-громкий провал, опять же, которым Дягилев пользовался как пиар-ресурсом. Он всегда mm -hmm. ценил эту возможность. А уже в 2014 году она была в симфоническом варианте, без всякой хореографии сыгранной, конечно, навела невероятную сенсацию. Да. И потом от Стравинского очень долго ждали вот этой продолжение вот этой дикой дикарской темы, но действительно здесь очень, вот это вот какое-то визионерское озарение, при том, что мы понимаем, что и кинематограф еще в зародыше и вот в прочие эстетики, с которыми у нас сейчас вызывает ассоциация «Весна священная», им только предстоит родиться. И вот по Диште они все в 13 году читаются. Есть очень красивый такой балет, который делал, ну, это такой механический балет, который делал Ромео Костелуччи, не помню, сейчас год постановки, но вот там уже довольно много лет назад, где машины танцуют весну священную и это настолько одно подходит к другому совершенно невероятно там механизмы как бы которые вот с этой механистичностью музыкальной ткани фантастическим образом гармонируют при том что предвидеть такую эстетику mm -hmm. в 13 году конечно и графетуч не мог но в общем абсолютно вот как все гениальные дары мне кажется вообще история 20 века в миниатюре это конечно весна священная mm -hmm. Ну, я думаю, и что мы по биографии, что... маэстро, должны
0: пройти. Да, даже да и сейчас дальше. пойдем угу. еще по биографии, пройдемся, но получается, что вот Стравинский в этом плане, он просто идеальный, да, материал для современного искусства.
2: Да, это правда, совершенно, и в смысле его разнообразия тоже, вот мы с вами сейчас пойдем дальше потому как он менялся, я люблю лекции по Стравинскому начинать, показывая, что в 10 годах, потом 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, нельзя поверить вообще, что это один человек, то есть вот эта способность, мне кажется, только Пикасса. такая способность к стилистическому переодеванию, mm -hmm. к тому, чтобы просто целиком менять Ой -ой. свои обличие.
0: Ляль, сейчас вернемся, мы у нас новости, да. новости спорта, оставайтесь с нами, физики и лирики, про Стравинского говорим. Физики
1: и лирики. Продолжаем эфир «Физики и лирики» и музыкальный журналист Ляля Кандаурова у нас в гостях. Говорим об Игоре Стравинском. И вопрос, Александр Борисович, от тебя звучал в конце в первой части? Мы, мы,
0: нет, мы пошли дальше просто по, по биографии и, естественно, параллельно смотреть на то, как действительно, каким разным был Стравинский. Мы вот на этом хотели сосредоточиться. Ляля, вам слово.
2: А, да, но ну мы закончили вот на большом-большом скандале, связанном с весной Священной. Потом вообще все творчество Стравинского на три периода принято делить. Такое есть каноническое деление. Это русский, неоклассический угу. и авангардный. А, так вот, русский период, но ну, мы видим, что уже и «Весна священная», и «Петрушка», они, конечно, все вращаются в кругу русских образов, русского фольклора, народного театра э, и так далее. Но вот особенно эта русскость интересная. Э, это годы, второй план десятых годов. Э, это годы, соответственно, э, связанные с Первой мировой войной, связанные с потом русской революцией. Из-за всего этого Стравинский застревает в Европе. Он не может вернуться, и в результате в Россию вернется только через десятки лет, в начале 60-х годов. То есть он практически полвека отсутствовал на родине и вернется уже в статусе звезды и патриарха и с американским гражданством. А пока десятые годы он заперт в Европе, проводит время в Швейцарии, И это время, это как раз исследование русской крестьянской архаики, русского диалектного языка. Он невероятно интересно со всем этим работает. Я там прислала одну музыку, которая просто, мне кажется, в одной минуте нам показывает безумно трогательно и очень обаятельно, как у него все это работает. Это маленькая серия. Давайте послушаем. Голоса и трех кларнетов называется «Кошачьи колыбельные». И вот мы оттуда послушаем просто, по-моему, минутный бриллиант маленький, называется «Кот на печи».
0: «Кот на печи».
1: Светлана а, 4, так. Отрывок можно? Ага. Cat,
0: uh, да, это, по-моему, последний ah, в, да, по да, в списке да. последний у нас стоит. Стравинский «Four Cats»
2: да, да, да. «Gradle Кошачьи...
0: Songs».
1: Да, вот как только поставили на третью секунду, абсолютно сразу понятно, что Стравинский. И вообще, насколько э, знание Игоря Стравинского, вот и понимание или хотя бы знакомство с ним, вот говорит о неком культурном уровне человека. Ведь часто нормального человека спрашиваешь: ты Стравинского слышал? Он говорит: нет, для продвинутых. Ляль, объясните, пожалуйста, вот это распространенный диалог. Почему так ну... бывает?
2: Просто для многих кажется, что сложно, но на самом деле, вот я сто раз уже с этим сталкивалась, такой мир, что ты приступаешь его границу, и потом, конечно, он совершенно тебя из-за своего разнообразия, совершенно тебя за... -за засасывает, То есть э, Стравинского просто невозможно наслушаться. Но да, у многих есть такое ощущение, что сложновато. С чем связано? Именно с тем, что, о чем мы выше говорили. Такое олицетворение музыки 20 века. Тональность работает не так, как мы привыкли. Э, Нет ощущения симметричного ритма. Вот, собственно, чем главным образом «Весна священная» всех полоснула по-живому? Потому что там невероятно сложный счет, невероятно сложно устроен ритм. И, и по сей день, уже прошло сто с лишним лет, любой оркестр, узнавая, что в обнимении стоит «Весна священная», в общем, тяжело вздыхает, потому что придется посидеть, посчитать. Вот безумные, безумные ритмы все эти, да, и то, что мы сейчас только что слышали в кошачьих колыбельных, рваный-рваный такой ритм, а, очень прихотливо устроенный, но при этом он готовые модели из фольклорной архаики не заимствует, то есть это совершенно такое исследование языка э, до такой степени, что ты способен на этом языке сказать свое собственное. Если мы фольклор послушаем, вот очень здорово вы заметили, что это авант-фолк такой, да, но если мы его послушаем, там тоже нету раз-два-три, 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 там нет этого прилич, при, привычного нам счета из вальсов Штрауса или там какой-то э, балетной музыки Чайковского. Вот эта в, рваность... В народной, радость, в народной музыке, ряд... если
0: она не танцевальная, то там тоже достаточно плавающий ритм. и поэтому Конечно, в этом плане конечно. Это, это...
2: Конечно, вот он все это исследует, он исследует закономерности, вот как раз десятые годы, о которых сейчас говорим, того, как язык, потому что просодия, то есть, да, мелодическая сторона русского языка, вот это тоже рваность, ее такая характерная, ее ритмы, которые есть просто в прозаической или там стихотворной русской речи. Раешный стих тоже с точки зрения ритма очень интересное явление. В общем, вот этим вот всем занимается. И да, Дополнительные, след, вот, кстати,
0: раз... в, русской, в русских некоторых глубинках, они даже добавляют какие-то слоги, ну, условно там, ой да, мы, вы, да, выли я, выся вы на я, а там потом разбираешь там смысла, что мы вышли куда-то, по сути. Песня поется, но Абсолютно. добавляют какие-то какие-то слоги запевы, перепевы, да, и там тоже с ритмом так сложновато.
2: Конечно, и вот, вот, собственно, это все, это как раз травинский десятых годов, да. Может, еще один примерчик послушаем. Это «Свадебка», вот он, по-моему, пятый в списке, который я присылала. Это работа уже чуть более поздняя, это работа 23-го года, это должен был быть балет. Слова здесь взяты из сборника старинных русских текстов, и здесь речь идет о реконструкции крестьянского свадебного обряда. Совершенно невероятной красоты, такая, ну, как бы, вот, театральная кантата. Там очень классный саунд, потому что играют 4 рояля, 4 фортепиано и ансамбль ударных. И вот такой саунд, как бы, битого стекла очень характерный возникает, ультра Давайте
1: послушаем. Стекл,
2: Свадебку. Ага. Игорь Стравинский в эфире
1: «Маяка», «Свадебка», а язык французский, с вашего позволения, Ляль, я уточню.
2: На каком а, языке есть, исполняется? Есть два варианта либретта. Очень вообще вопрос ну, такой прям э, в точку, потому что есть два варианта либрета, поскольку ну, тексты здесь э, представляют собой старинные ритуальные русские тексты, но премьера mm -hmm. была в Париже э, в версии либретта на французском языке, э, то есть э, поскольку все это делалось для Дягилевской антрепризы, понятное дело, что она была такая двуязычная, иногда ее и так и всяко играют, но в общем в основном стараются по-русски, конечно, потому что э, смысл музыки Стравинского взаимодействия взаимодействии вот с этим диковатым странновато для нас даже иностранно звучащим, крестьянским, диалектным русским языком. Ну, еще да, и, это, слов... кстати,
0: свадебку, свадебку, если поставить на свадьбе русской, это идеальное начало драки, потому что, ну, вот, мне кажется, что сложно все-таки нашему народу, простому, который привык на 2-4 хлопать, точнее, на первую и долю, а вот это как-то понять. А вот в то время, когда это все когда это все было премьерами, да, вот как, как, как это распределялось, что называется, по интерес к этому распределялся по социальным слоям?
2: Ну, интерес огромный был к русскому фольклору. Это же экзотично, невероятно. Очень красиво. Uh -huh. Были, была очень красивая хореография. Бронислава Нижинская, сестра Ватлова Нижинского, поставила свадебку. Были очень красивые условные такие. Нам кажется, что русский фолк – это такая хохлома. Ничего подобного. Были очень минималистские, очень условные костюмы. Супер лаконичные, которые сделала Наталья Гончарурова. В общем, это было... В общем, это был такой, ну как бы, да, фольклорная архаика, но очень футуристическая. Ну, начало 20-х годов как mm. раз самое время.
0: А вот, скажем так, на площадях Парижа, ну понятно, а что не из каждого ларька, но тогда же не было.
2: Стравинское да. искусство очень эстетское. Это искусство очень рафинированное. Я не хочу сказать, что оно вот так, там, там, не для всех и не для средних умов. Вот я думаю, что сейчас все кусочки, которые мы послушали, вот их, их обаяние, их э, магнит, он прямо ощущается сразу. Но все-таки, да, такое неплощадное искусство. Правда, тоже, вы спрашиваете, вот м, прям тоже в точку, у него была как раз ровно в десятые годы, у него был проект, он хотел сделать маленький передвижной театр. Они сидели в Швейцарии без денег, и у них был такой проектик, связанный с произведением под названием «История солдата», который ну, вот так имитировал средневековый театр. Они буквально хотели поездить по швейцарским городам а, и показывать, да, вот чуть ли не на площадях. А, сейчас у нас будет реклама, но вопрос тогда,
1: чтобы обдумать и рассказать поподробнее о том легендарном, и вот как, и связать со словом эстетский тоже визите в Москву и Питер в 1962 году, да, поскольку у Стравинского не было возвращения, да, он не уезжал так, чтобы уезжать, или миграция, это не считалось таковым, да, как у Шаляпина, или Бунина, или Набокова, да, здесь по-другому воспринималось, наверное, в те самые годы оттепели, особенно его ждали здесь в России.
2: Очень ждали, и он, я бы даже сказала бы, это уже начало Холодной войны, он, конечно, был такой картой, он его тогда же, Кеннеди, у себя принимал.
0: Физики и лирики
1: Итак, визит Стравинского в Советский Союз, 60-е годы, Аляль поподробнее. Это очень ну, да, драматичная я поездка. Говорю, что
2: Игорь Федж был важный, важным элементом культурного престижа, и он как раз вписался в шахматную партию интенсивную, связанную с Холодной войной между Россией, Соединенным, Советским Союзом и Соединенными Штатами. Он в январе 1962 года, значит, у него было турне, и он остановился в Вашингтоне, округ Колумбии, и там присутствовал на ужине в Белом доме с президентом Кеннеди, получил медаль за признание музыкантов Музыки. И потом в том же самом году, впервые с 1914 -го года, то есть вот как раз там пять десятков лет прошло, он принимает предложение Союза Советских композиторов и проводит какое-то количество спектаклей в Москве и Ленинграде. То есть вот это прямо была такая тоже как бы ну, такая карта важная, потому что, конечно, его э, престиж и его вес как композитора, как деятеля мировой культуры был колоссальным. И вот он должен, эта карта должна была быть разыграна на обеих сторонах э, холодной войны. А когда у и него как случился союз пристав?
0: композиторов
2: ну, Союз как вот реагировал вот Советский Союз и зрители? Да, оно было, конечно, совершенно триумфальным. Вообще, это одно из ключевых событий оттепели. Это 1962 год, он встречался с Хрущевым, он встречался с ведущими советскими композиторами, в том числе, по-моему, с Шестаковичем и Хачатуряном. То есть это было, конечно, очень было весомо. Он сначала прилетел в Москву, потом в Ленинград. Это гигантское было событие, потому что во многом Стравинский был, ну так, нон-грата, Mm -hmm. в течение сталинского времени, потому что, ну, вы, конечно, слышите, что музыка его бесконечно далека от идеалов социалистического реализма, и mm -hmm. возможность в Советском Союзе этой музыки звучать, и возможность быть признанным масштабу его гения, это, конечно, было очень важно, это очень радикальный поворот советской культурной политики.
1: Так а вот этот легендарный или как драматичный приступ, когда ему просто стало плохо с сердцем, и все равно он, прив... вообще боль, если это можно сказать, продолжил э, концерт, это, это действительно правда или это уже какой-то ну, миф журналистский?
2: Уже 80 лет был Игорь Федорович, но он, кстати говоря, вплоть до конца жизни, всего он прожил 88 лет, и ему запретили за некоторое время до смерти, запретили ему путешествовать, но все равно он предпринимал поездки вот уже прям в последние годы из Штатов в Европу, и в результате в Европе, собственно, умер. То есть он, несмотря на проблемы со здоровьем, вообще вот тот, знаете, вот такой, такая холодноватость, воля и какая-то... Uh, ну, вот то, что по-английски называется integrity, да, когда человек абсолютно, абсолютно цельный, стальной человек. Вот это то, что мы слышим в его музыке, он, в общем, и человеком, видимо, таким был. Вы можете почитать его автобиографию, у него есть чудесная совершенно хроника моей жизни одна, и еще есть знаменитая книга диалогов с Крафтом. Вот мы там слышим голос человека, которому ничто не будет мешать ни болезни, ни какие-либо другие соображения, uh, интеллектуальный, ироничный, довольно закрытый, с фантастической памятью вот такой вот настоящий настоящий э, мастер
1: ну и вот такой вопрос мы говорили вчера о прокрастинации и иногда ты вот откладываешь на потом какие-то вещи вот а изучение или знакомство с Стравинским в каком возрасте нужно начинать или прокрастинацию можно продолжить для дозрелого вот какого-то восприятия музыки сравнительного анализа и того что ты можешь понять вот Александр Борисович ты занимался музыкой с детства да ты с Стравинским как-то интересовался или, или это но ну, это входит в, в музыкальные в,
0: в музыкальной школе я учился в советской конечно там у нас был Прокофьев в основном да и Шостакович вот Стравинский может и был да но очень поверхностно я думаю, что я вот еще раз хочу подчеркнуть, что современные люди, которые там, казалось бы, не интересуются классикой, особенно там всякие металюги, да, которые пытаются вот что-то диссонансное, в том числе и аритмичное играть, были бы они очень удивлены, что все, что они пытаются придумать, уже давно придумано. А, но вот мне интересно еще вот как, как, как вот такой вот большой композитор да, не, не стал жертвой собственного какого-то успеха в каком-то определенном стиле, и действительно там вот у него три периода было, да, если вы говорите в жизни основных. Это же достаточно сложно. Да. Сложно оторваться от того, что уже получилось, и не пойти по проторенной дорожке. Он, насколько я понимаю, вот, абсолютно хотела... безжалостно это делал.
2: Да, как раз хотела тоже предсказать. Во-первых, он музыку писал почти до самого конца, и до самого конца в нем было какое-то любопытство и умение интересоваться новым. Вот последний его период, так называемый авангардный, он переходит на сторону, с которой он в свое время очень интенсивно спорил. Это музыкальный авангард и такая специальная техника сочинения музыки, придуманная Арнольдом Шонбергом. И вдруг человек, который был известным антагонистом Шонберга спустя десятки лет после этого антагонизма, начинает в этой технике писать. Причем звуковой результат Получается. все равно, Игорь Федорович, вот я хорошо помню, я брала э, интервью с одним современным российским композитором, который говорит, да это дьявольщина просто какая-то, мне очень понравилось это выражение, то есть в какой бы технике он ни писал, занимается он архаическим фольклором, или занимается он, у ну, него классический период это Стравинский, который заигрывается 18 веком, там на слух иногда прям такая итальянская музыка 18 века, или занимается он авангардом, все равно мы слышим вот, вот его собственный голос, то есть вот это любопытство к разным техникам и умение эти техники своему абсолютно единому стилю, каким бы он ни был разнообразным, единому стилю подчинять, mm -hmm. это ну, буквально какая-то бесовщина. Как он это делал, непонятно. Mm -hmm. То есть, ну, при, что, при всем очень... при том,
0: что он разные стили делал, все равно угадался его почерк, да? Вот это тоже... Но ну, мне абсолютно. кажется, это он, конечно, уже делал несознательно, видимо.
1: Ну, может быть, Петрушку, отрывок из этого гениального спектакля, балета и такой очень узнаваемый, насколько я знаю, да, там есть какая-то
2: Петрушка как раз нету, а вот я хочу, чтобы мы позднюю да, штуку. Позднее. Давайте, а, давайте так, кажется, да, что, что это последняя ссылка, которую я прислала. Петрушка – это Дягилевский ранний период, который мы уже с вами немножко его по пообсуждали. Ну, да, хорошо, конечно, ага. А, да, сейчас давайте найдем. А, там должна была быть, по-моему, это последняя, собственно, ссылка. А, она называется «Кантата». А, это поздняя работа, это вот как раз авангард. А да, можно работа. сразу
1: включать у нас минуту ага. до конца. Угу.
2: И, и поздняя работа, и... Она по технике абсолютно авангардная, но по слуху, посмотрите, насколько она сейчас будет близка все равно фольклорному вот этому русскому периоду, который мы слушали.
1: Спасибо, Леоли, огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.